0: Herzlich willkommen zum VITOVA Insights Podcast. Heute sitzt Viviane bei mir, sie ist Physiotherapeutin und wird uns zu einem ganz spannenden Thema Insights äh, ja, Informationen geben zu ihrer Arbeitsweise. Dazu aber später mehr. Hallo Viviane. Hallo. Wie geht's dir?
1: Danke, gut. Ich hoffe, dir auch.
0: Mir geht's sehr gut, danke. Stell dich doch mal ganz kurz vor, woher kommst du? Was machst du genau bei VITOVA?
1: Ja, also ich bin Viviane Kaiser, 39 Jahre alt und arbeite jetzt seit dreieinhalb ähm, Jahren bei Beethoven. Und ja, ich komme aus Wiesbaden und arbeite im Standort äh, Wiesbaden-Nordenstadt. Habe 2007 meinen äh, Bachelor bei Fresenius absolviert und seitdem immer auch als Physiotherapeutin gearbeitet.
0: Und wo warst du vorher tätig? Was hast du so für Erfahrungen gesammelt? In welchen Bereichen?
1: Ähm, in ambulanten Reha-Zentren, Praxen, schmerz ähm, Zentrum, genau, also überwiegend orthopädisch-chirurgisch ausgerichtet. Ja, genau, dann habe ich mich auch mal selbstständig gemacht mit Babykursen und Rückbildungskursen, aber dazu später mehr.
0: Mhm. Das heißt, du hast schon einige Erfahrungen gesammelt, warst schon in unterschiedlichen Bereichen. Jetzt bist du ja bei uns, weil wir heute äh, im Speziellen über das Thema Beckenboden ähm, und Beckenbodentherapie sprechen wollen. Wie bist du denn dazu gekommen? Also erzähl doch mal.
1: Ja, eigentlich ähm, aus eigener Erfahrung heraus. Ich bin zweifache Mutter und ähm, fand das ganz spannend, als Physiotherapeutin auch die Arbeit von Hebammen oder auch Trainern zu erleben. Sowohl im ja, vorbeugenden Bereich, aber dann auch hinterher bei der Rückbildung und fand es teilweise auch etwas skurril und gruselig. Und selbst ich habe teilweise ähm, es nicht verstanden, was ich machen soll. Und habe mir überlegt, dass es doch irgendwie vielleicht besser gehen könnte. Und ja, habe daraufhin entsprechend ähm, for äh, Fortbildung belegt. Ähm, unter anderem auch in meinem Rückenschullehrer weiter ähm, auch aktuell zu bleiben, also diese Zertifizierung aktuell zu halten, habe ich dann mehrfach jetzt schon eine Beckenbodenfortbildung ähm, absolviert. Und ähm, ja, ich muss sagen, umso mehr ich in das Thema eintauche, umso spannender und facettenreicher finde ich es eigentlich.
0: Mhm. Und ähm, wir haben uns ja auch im Vorfeld schon öfter über das Thema unterhalten, deswegen haben, haben wir natürlich gesagt, wir müssen dich unbedingt mal hier als äh, Gast begrüßen. Warum ist denn das Thema deiner Meinung nach so relevant? Also ich meine, im Kontext Schwangerschaft oder nach der Geburt kennen es sicherlich viele. Du sagst aber nein, das hat auch gesellschaftlich gesehen eine viel größere Relevanz. Beschreib doch
1: mal dazu deine Einstellung, genau. deine Erfahrung. Ja, also tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, vor allem jetzt hier, das ist übrigens meine erste Stelle nach der Elternzeit. Habe ich hier viele Patienten, wo ich doch äh, ja, sehr viel Beckenbodentherapien machen kann, weil oftmals es, ähm, kommt der Patient vielleicht zum Beispiel wegen Kieferproblemen, knirscht, beißt, wie auch immer. Also Thema innere Anspannung auch ganz oft. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel auch ein Patientenklientel, ja, was auf jeden Fall auch äh, bei dem Beckenboden vielleicht mit ein Thema hat. Warum, komme ich gleich noch mal zu. Also generell ist es so, dass das Beckenbodenthema ein sehr großes Patientenklientel umfassen kann. Und du hast es schon angesprochen, klar, Thema Geburt bzw. Rückbildung, also eher die jüngeren Frauen, sage ich mal. Und dann denken wir immer an die alten Frauen oder älteren Frauen, wenn es um das Thema geht. Inkontinenz. Aber natürlich gibt es auch Männer, die ähm, ein Inkontinenzproblem haben können aus den verschiedensten Ursachen heraus, sei es wegen äh, Prostatakrebs oder auch einer Prostatavergrößerung. vergrößerung ähm, Gerade natürlich auch bei Männern dann auch das Thema ähm, ja, auch sexuelle äh, Dysfunktion oder also Erektile Dysfunktion, äh, was auch zum Beispiel Thema auch bei jüngeren Männern ähm, auch heutzutage mehr der Fall ist wie früher. Und ähm, ja, und auch bei Frauen spielt das Thema Sexualität eine große Rolle, gerade auch wenn man ähm, Kinder bekommen hat. Ähm, ein gesunder Beckenboden ist im Prinzip, ja, ich würde jetzt mal fast so weit gehen sagen, das Fundament eines guten Rumpfes, einer guten Haltung und Statik. Stichwort innere und äußere Haltung eigentlich, muss man sagen. Ja. Mhm.
0: Das heißt, du sagst, das Thema ist vor allem nicht nur ein Frauenthema, so wie es oft. Ähm, in den Medien eher ähm, ja, stattfindet, sondern du sagst, es ist erstmal keine unbedingt Geschlechterfrage und es ist auch keine Altersfrage, jung und alt ja. beide Geschlechter, also es betrifft wirklich mehr ja. als man denkt.
1: Genau, also wenn ich auch noch ergänzen darf, es sind auch häufig auch junge Patientinnen, also Sportlerinnen auch häufig betroffen, also Männer auch. Mhm. Ich hatte auch schon mal einen Fußballer, mit dem ich Beckenbodentraining gemacht habe. Aber zum Beispiel, wir denken oftmals immer an einen zu schwachen Beckenboden. Das ist immer eigentlich so, da alle kommen immer meinen, sie hätten einen zu schwachen Beckenboden. Aber tatsächlich gibt es sehr viele Patienten, die einen zu festen Beckenboden haben. Und wenn ein Beckenboden zu fest ist, beziehungsweise im Grunde genommen muss man auch sagen, das sind mehrere Muskelschichten. Mhm. Wir sprechen ja nicht nur von einem Muskel dann ist der Beckenboden unelastisch und kann halt auch nicht richtig arbeiten. Also dann ist gar nicht das Problem, dass wir den auftrainieren müssen. Nein, wir müssen eigentlich eher erstmal das Gegenteil machen. Wir müssen ihn entspannen.
0: Okay, also jetzt sind wir so schon so ein bisschen in den Bereich Therapie gegangen. Mhm. Mir wäre es wichtig, noch mal so ein bisschen die Offenheit auch mitzuteilen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir sagen, okay, Du bist hier bei uns, ähm, du möchtest es oder du bist jemand, der das Thema sehr ernst nimmt und du ähm, bist bei uns auch die Spezialistin für diesen Bereich, sodass wir erstmal sozusagen die Türen öffnen für alle, die sagen, ich hätte da gerne eine vertrauensvolle Therapeutin, die sich da mit mir auseinandersetzt. Also da, glaube ich, äh, ist es erstmal so, dass du sagst, der Bedarf ist so groß, oft wird nicht drüber gesprochen.
1: Ja, sehr äh, schambehaftetes Thema auch, gerade genau. wenn es um Thema Sexualität geht. Ähm, aber natürlich auch, was äh, Inkontinenzprobleme angeht, ja.
0: mhm. Genau, deshalb sagen wir, okay, wir wollen das Thema mal so ein bisschen publik machen, weil es oft auch vielleicht ähm, ja, totgeschwiegen wird und wir gehen eben offen damit um und du ja. bist hier unsere Expertin.
1: Genau, wenn
0: ich, ja, ich noch eine
1: Sache ergänzen, mir fällt noch ein, ich habe es ja auch schon erwähnt, erwähnt mit den Sportlern, aber zum Beispiel auch Hüft- und auch Lendenwirbelsäulenpatienten patienten ähm, haben oftmals ein Problem, nämlich mit Beckenboden. Ähm, Kiefer Fußpatienten, ähm, Menschen, die äh, Sänger sind oder Blasinstrumente spielen. Ähm, ich erwähne das deshalb alles extra nochmal, weil das sind alles Menschen, die mit querverlaufenden Strukturen in unserem Körper irgendwelche Probleme haben oder haben können. Ähm, das heißt, jeder weiß ja ungefähr, wo der Bizepsmuskel ist. Der läuft von oben nach unten, also längs. Also die meisten Muskeln in unserem Körper oder Strukturen verlaufen längs und es gibt aber eher wenigere Strukturen, die quer verlaufen. Dazu gehört zum Beispiel der Beckenboden, das Zwerchfell, Füße, Kiefermuskulatur etc. Und deshalb gibt es eben viele Patientengruppen, die halt auch mit vom Beckenboden profitieren können. Ganz oft ist es auch so, dass ich Patienten habe, die eigentlich wegen ganz anderen Problemen zu mir kommen. Also auf dem Rezept ist eine ganz andere Diagnose gestellt. Und so während des Gesprächs kriege ich eigentlich raus, dass da doch auch ein Beckenbodenproblem ist. Und das ist teilweise dann auch zumindest die, ja, die Lösung auch für das Problem also, mhm. oder für die Ursache dann. Also das finde ich auch sehr spannend übrigens.
0: Ja. Mhm. Und was sind denn Möglichkeiten? Also wenn jetzt jemand sagt, hm, mich betrifft das Thema in irgendeiner Art und Weise. Ich äh, suche da eine Ansprechperson. Was können wir denn oder du speziell bei Vitova tun? Wie muss man sich die Therapie vorstellen? Was gibt es da für Ansätze? Ähm, es muss ja nicht direkt, ne? es ist ja keine direkte physische Kontaktaufnahme unbedingt, sondern du kannst auch Übungen zeigen. Aber das weißt du besser. Was, was gibt es denn da für
1: Ansätze? Genau, also ich arbeite immer erstmal so, dass ich die Wahrnehmung der Patienten Patientenschule. Mhm. Äh, mir ist auch ganz wichtig, so ein bisschen auch die Anatomie des Beckenbodens zu erklären, dass man wirklich auch versteht, wo dieser Muskel ist und dass die Bewegung meistens viel kleiner ist, als wir denken dass eben dann nicht die Beckenbodenhilfsmuskulatur mitarbeiten sollte, wie zum Beispiel Po anspannen oder Bauchnabel mit einziehen, sondern wirklich, dass wir isoliert die drei Schichten, also vor allem zwei Schichten, ähm, selektiv anspannen können. Und das ist eigentlich so eins der größten Probleme, muss man sagen, weil ähm, der Beckenboden hat nämlich auch noch die Besonderheit, dass er überwiegend nur ähm, unwillkürlich ansteuerbar ist, also sprich unterbewusst in erster Linie angesteuert wird. Und hier ist das vegetative Nervensystem nämlich ganz wichtig. Das heißt, wir bearbeiten sehr viel über das vegetative Nervensystem. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass oftmals auch ein Beckenboden zu fest ist. Dann geht man zum Beispiel dazu über, dass man den einen Teil, diesen Aktivierungsteil vom vegetativen Nervensystem, dass man den dämpft, also der Sympathikus und der Parasympathikus, der eher der ja, der der hohe Nerv, hohe Part äh, beim vegetativen Nervensystem ist, dass wir den aktivieren. Und äh, ja, dann ist auch meistens die Aufmerksamkeit auch besser vom Patienten. Das heißt, ich kann dann besser an der Wahrnehmung mit dem Patienten arbeiten, mit ihm schauen, welche Probleme sind denn jetzt wirklich da. Ich kann dann verschiedene Krafttests machen, also wie in der normalen Trainingstherapie auch im Grunde genommen. Kraftausdauer, Maximalkrafttest, Explosionskrafttest kann ich testen der verschiedenen ähm, Muskelschichten und daraufhin erstellen wir dann einen Trainingsplan.
0: Mhm. Ja. Okay. Genau. Also im Endeffekt mal zusammengefasst ist es so: Du bist die richtige Ansprechpartnerin für Frauen, Männer, egal welches ja, Alter, auch Kinder, Kinder, Kinder genau. ja. Sportler, Sportler, unter Umständen. Genau. Und du fängst an, dass du erstmal sozusagen in einem Gespräch, Anamnesegespräch, einem die Informationen aufnimmst ja. und dann ist der erste mhm. Schritt eine die Sensibilität zu schulen, ja,
1: auch Vertrauensbasis Vertrauens aufzubauen, aufzubauen. Dann, man muss auch sehr empathisch sein. Mhm. Ja,
0: Und dann einen individualisierten okay. Trainingsplan, um, ja. um an dem Thema zu arbeiten.
1: Genau. Okay. Die Patienten bekommen natürlich auch ähm, Tipps für den Alltag. Also oh. zum Beispiel ganz einfache Maßnahme, wie wir alle unseren Beckenboden schon mal entlasten können, ist, wenn wir niesen oder husten müssen, dass wir den Oberkörper zur Seite drehen. Und wie wir es jetzt auch oft machen, die Ellenbogenbeuge genießen oder husten oder noch besser sogar über die Schulter oder beim Wasserlassen das Becken eher nach vorne kippen. Da können wir die Blase besser entleeren oder umgekehrt das Becken nach hinten kippen, Oberkörpervorlage. Wenn wir den Darm entleeren wollen, dann müssen wir nicht so viel pressen und somit schonen wir am Beckenboden.
0: Okay, also sehr viele einfache Ansätze, die man, genau, die, man die man direkt
1: dann. umsetzen kann. Mhm. Damit ist auch die Erfolgsquote relativ hoch. Also man kann immer irgendwie schnell eigentlich den Patienten auch zumindest eine Hilfestellung und Verbesserung geben und da, damit auch die Lebensqualität teilweise deutlich verbessern.
0: Mhm. Gerade, wo du es sagst, Thema Lebensqualität spielt ja bei uns in der Therapie immer eine große Rolle. Und gerade bei so Tabuthemen ist es deshalb wichtig, darüber zu sprechen. Deshalb alle, die jetzt zuhören, die sagen, entweder betrifft es mich selbst oder ich kenne jemanden, den es betrifft, gerne einen Termin ausmachen in Nordenstadt bei genau. der gerne. und dann kann man da in der Praxis sicherlich weiterhelfen. Was ist denn deiner Meinung nach, wenn du sagst, das müsste sich verändern in der Therapie? Was sind denn deine Ansätze für die Zukunft? Wie könnte das denn verbessert werden? Ich meine, du hast hier intern schon eine Fortbildung gegeben für deine Kolleginnen. Mhm. Was müsste denn deiner Meinung nach passieren, ja. damit das
1: Thema einfach um ein ja. größeres Gehör findet? Genau, also generell denke ich gesellschaftlich müssen wir alle auch aufgeschlossen an diesem Thema sein, dass diese Schambehaftete einfach ja sich reduziert. Vor allem, wenn man dann um, um das Thema Sexualität redet, wird es dann immer gleich oder denken die Patienten jetzt wird schlüpfrig? <lacht> Natürlich <lacht> auch das mal, aber ähm, Nein, Spaß beiseite. Also es ist wirklich ein ernstzunehmendes Thema. Auch Thema Sexualität oder Orgasmusfähigkeit kann verbessert oder gesteigert werden. Und ich denke, das ist auch für jeden interessant. Aber generell ist es mir einfach wichtig, dass wir einfach aufgeschlossener dem Thema gegenüber werden, uns darauf einlassen können. Genau.
0: Hast du super gesagt, also wie du es eben schon beschrieben hast, eben nicht nur ein rein physiologisches, sondern auch ein Thema, was dann auch ähm, seelische
1: Entlastung letztendlich bringen ja. kann, wenn man, wenn man das gemeinsam mit dir... Ähm, ja, man kann auch überlegen, ob man, also wahrscheinlich je nach Problematik ist es sicherlich sinnvoll, eine Einzeltherapie zu machen mit einer Verordnung, aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit einer Gruppentherapie, mhm. ne? Beckenbodentraining, genau.
0: Okay, Gruppen bieten wir aktuell bei Vitova nicht an, das ist vielleicht ein Thema für die Zukunft. Also aktuell genau. ist unser Angebot bei dir ja. die Einzeltherapie, aber letztendlich kannst du dann, wenn es äh, Sinn macht, natürlich auch vermitteln und sagen, hier für dich wäre noch eine Gruppe genau. das Richtige.
1: Genau, okay. ja.
0: Sehr gut. Möchtest du noch irgendwas sagen? Ist noch irgendwas? Hast du dir noch irgendwas vorgenommen, wo du sagst, das will ich auf jeden Fall den Zuhörerinnen mitgeben?
1: Ähm. Ja, da muss ich noch mal ganz kurz in mich gehen. Ja,
0: sonst können <lacht> wir auch gerne noch mal ein zweites Update machen. Ich glaube, wir haben erstmal so das Thema aufgemacht. Jetzt werden es sicherlich einige hören, die sagen, okay, finde ich gut, dass damit so offen umgegangen wird. Und dann kann man ja auch noch mal ins Detail gehen in Zukunft, wenn du sagst, das wäre jetzt für dich so eine Runde
1: Ja, eigentlich ja. Genau. Ich denke, alles, was ich sagen wollte zu dem Thema, habe ich im Großen und Ganzen angeschnitten. Vielleicht noch eine Sache, weil man unterscheidet auch grob, also wenn es ums Thema Inkontinenz geht, zwischen einer Belastungsinkontinenz, also sprich, wenn man zum Beispiel husten, niesen oder lachen Urin verliert, und einer Dranginkontinenz oder früher hat man auch Stressinkontinenz dazu gesagt. Da ja, ich hatte ja auch vorhin schon das mit dem mit der Entspannung angedeutet. Ähm, ganz wichtiges Thema ist hierbei auch natürlich die innere Anspannung, psychische Belastung eines Patienten, ähm, dass man das auch so ein bisschen auch als Therapeut, das ist auch die Aufgabe eines Therapeutens oder einer Therapeutin dann okay. rauszubekommen, ob da vielleicht ein bisschen mehr Bedarf ist. Natürlich muss ich mich dann als Physiotherapeutin abgrenzen und auf einen anderen Fachbereich hinweisen. Aber das ist dann oftmals ist der Beckenboden oder die Beckenbodentherapie auch eine Art Reise, auch erstmal vielleicht zu verstehen und nicht unbedingt dann gleich das Ziel. Mhm. Ähm, genau, aber es ist wichtig, einen richtigen Ansprechpartner zu haben und einen Anfang zu haben und ja, dann in die richtige Richtung durchzustarten.
0: Sehr gut, vielen Dank. Also, ich finde es auf jeden Fall wertvoll, dass du nochmal rausstellst dass der Beckenboden nicht nur dann für ähm, Beschwerden sorgen kann, wenn es rein physiologische Veränderungen gab, wie eine ja. Geburt zum Beispiel, sondern dass auch ähm, da eine, eine Dysfunktion die Folge von zum Beispiel einer psychischen Belastung sein kann. Ja. Das ist eben der Spiegel von verschiedenen ja. Dingen sein kann. Okay. Genau. Dann noch mal zu, zurück zu dir. Was sind denn deine persönlichen Ziele? Hast du weitere Fortbildungen geplant in dem Bereich oder wie sind, sehen deine Ziele aus fürs nächste Jahr? <lacht>
1: Ja, äh, durchaus äh, interessiere ich mich sehr für dieses Thema und habe auch schon mal geschaut. Und ja, es ist jetzt noch nicht spruchreif, ähm, aber möchte auf jeden Fall weiter in dem Bereich ähm, arbeiten. Ich ähm, denke, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass man auch selber sich auf eine Reise begibt und in sich hineinhört und verschiedene Sachen auch ausprobiert. Ähm, genau, weil einfach dieses Thema ist ja sehr groß. Und ähm, ja, ich sage mal so ein bisschen auch, der Weg ist das Ziel. Sehr gut. Es bleibt spannend.
0: Sehr gut. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Ich denke, wir haben da vieles mitgegeben, was vorher der eine oder andere vielleicht oder die eine oder andere noch nicht wusste. So ein bisschen das Thema auch sensibilisiert dieses <lacht> das Thema. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Vielen Dank, Johannes, dass ich heute da sein durfte.
0: Danke dir.